0: días, apreciable audiencia. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, el día de hoy, con la bendición del Señor y por la gracia del Señor, nos permite estar en una emisión más de su programa Diálogo de Fe y Salvación, con el propósito, con el objetivo de poder dialogar, de poder aprender, Temas importantes y fundamentales desde una perspectiva, por supuesto, bíblica y teológica. Y hoy con mi compañero, el pastor Eddie Amilcar Osorio, estamos acá listos para poder compartir con ustedes un temazo. Tema en nuestra serie sobre las redes sociales. Hoy finalizamos serie y nuestro pastor Eddie nos acompaña. Pero antes, hermano Eddie, por favor, cuéntenos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está ese ánimo? Por favor, adelante.
1: <risa> Buenos días, hermano Carlitos. Sí, efectivamente, contentos, alegres de poder estar una vez más acá, compartiendo eh, con nuestra audiencia. Y pues, qué bendición el poder eh, disfrutar de un nuevo día que el Señor nos regala, eh, con salud y con todas sus bendiciones, ¿verdad? Y pues, qué bueno saber que aún en medio de tantas situaciones, ¿verdad?, que posiblemente usted... Esté pasando, el Señor siempre está con nosotros, Pastor. Amén. Sí, es Él posible es un... que. A nuestros algunos de nuestros oyentes esté pasando alguna situación difícil, ¿no? Algún problema, alguna situación eh, problemática. Pero pues, en el nombre del Señor, queremos decirle también a usted que confíe en el Señor, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Su palabra dice específicamente en los Salmos que Él es nuestro pronto auxilio Amén. en las tribulaciones. Amén. Hermano Eddie, hoy nos convoca un tema fundamental,
0: importante para todos. Los padres, Pastor, y para todo el mundo en general, creo yo. Y hoy el tema que nos convoca es paternidad en la era tecnológica. Paternidad en la era tecnológica. Vamos a observar algunas claves, hermano Eddie. Eh, Así es. De Lo que la escritura, por cierto, desde una perspectiva bíblica. Eh, tenemos nosotros que observar, ¿no? Con relación a este tema tan importante, Pastor, porque vivimos en una era la cual eh, eh, la tecnología, Pastor, está tomando todos
1: los, los rincones de nuestra vida, ¿no? Exacto, y una de las cosas claves que vamos a ver hoy, Pastor, es ese desafío eh, que como padres eh, tenemos no Amén. ese desafío que cada uno de los padres tiene de poder educar de poder criar hijos instruir a sus hijos en una era en donde todo está pastor lo voy a decir así a un clic de distancia no a un clic de distancia a un clic de distancia cualquier información buena o mala exacto está en la punta de sus dedos rapidísimo lo que ya decíamos en el programas anteriores pastor
0: eh, no estamos aquí aquí satanizando la, las redes sociales, Exacto. sino que estamos en una posición neutral en donde entendemos de que si son un problema, de si no las sabemos administrar bien, Así pero también damos lugar a que es una gran bendición eh, la información que tenemos a tan corta distancia, como usted bien decía, a, a un clic, pastor. Entonces eso creo que es fundamental entenderlo y ver todo desde una perspectiva o de un filtro bíblico para
1: poder aplicarlo a nuestro diario vivir en relación a este tema, Pastor. Sí, una de las cosas que mencionábamos en uno de nuestros episodios anteriores, Pastor, es que esto también puede ser una herramienta usada por el enemigo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes y de hecho ese es uno de los propósitos eh, al tratar este, este, estos temas acá en diálogo de fe y salvación, de poder eh, abordar la problemática, de poder abordar el exceso, de poder abordar esa eh, de cómo el diablo puede atacar por ahí, ¿no? por esa área.
0: Y es un gran desafío, pastor, cómo ser padres en esta área tecnológica.
1: Definitivamente. Cómo criar nuestros hijos. Así es. En esta
0: área tecnológica. Y no solamente criar nuestros hijos, pastor, sino cómo administrar nuestras familias. Exacto. Yo creo que es un punto más o menos central de lo que hoy vamos Medular. a hablar. Medular. Sí. Cómo ser, tener una administración en nuestra familia a pesar del de, eh, impacto inmenso de las redes sociales. Así que hoy vamos a tratar esta temática, amada audiencia. Esperamos que usted esté ahí, eh, ponga mucha atención y esté pendiente de nuestro tema de hoy. Y eh, antes de iniciar, amada audiencia, como siempre en nuestro programa, pues tenemos un invitado especial. Y hoy pues tenemos eh, un invitado el cual eh, es español, hermano Eddy. Este hermano Alex San Pedro, Así es. pastor Alex San Pedro, eh, está con nosotros hoy y va a entonar una, una alabanza muy especial, hermano Eddy. La cual se titula... Enciéndeme la luz. Así que los dejamos con mi hermano Alex San Pedro acá en diálogo de fe y salvación.
2: Enciende el corazón que se apagó cuando cortaron la luz de la ciudad. Que se cansó de latir sin razón una sangre que no quiere empujar. Y conéctame el pulmón a la atmósfera de tu paz Al aire de mi mayor bendición conocerte y escucharte hablar Bla 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 Y escucharte hablar bla 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 Y cambia las bombillas que se han roto o toda la instalación Sé que puede repararme mientras dura mi canción Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente Enciéndeme la luz que esté enchufada permanentemente Enciéndeme Jesús, te miraré la pasión que se ahogó al inundarse mi alma de maldad en la rutina de andar por andar he perdido la motivación y conecta mi visión a tu cruz y a tu majestad a la energía de tu compasión de tu gracia que nunca acabará para pa, para 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 que nunca acabará para pa, para papá para y cambia las bombillas que se han roto, o toda la instalación Sé que puede repararme mientras dura mi canción Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente Enciéndeme la luz que esté chupada permanentemente Enciéndeme Jesús, te miraré Baby
0: es entender pastor que el señor repara nuestro ser cada día así es y enciéndeme la luz de mi interior esa luz que en algún momento pudo verse pudo verse apagado apagado ¿Sí? bajado
1: la intensidad exacto
0: ¿no? podemos verlo así un foco está por ahí quemadito
1: si sí, oh, me llama me mucho la atención también eh, la escuchar el canto de Alex San Pedro y ver pastor de que de que todos necesitamos la gracia del señor o sea, bien. constantemente nosotros, contrario a algunos pensamientos que pueden venir a nuestra cabeza, ¿verdad? Que ya como salvos no necesitáramos la gracia del Señor. Uh, no. Aún siendo salvos, necesitamos urgentemente la gracia del Señor. Constantemente, siempre. Sin ella somos nada.
0: <risa> Pero bien, eh, amada audiencia, como bien decíamos al principio, Paternidad en la era tecnológica, qué gran desafío. Yo creo que en nuestra mente, hermano Eddie, puede, pueden venir términos eh, como por mencionar algunos y escuche qué interesante este un narcótico electrónico, oiga, <risa> sí. narcótico electrónico o un término como por ejemplo una niñera portátil. Así Mira es. qué interesante, sí. Estos son algunos de los sinónimos para nuestros teléfonos
1: inteligentes. Estas tablets y o otros dispositivos, Pastor. Así es, fíjese que de, de, meditando en esto y pensando también eh, en el mundo en el que vivimos, puede, puede creer usted, Pastor, ya hay, por ejemplo, aplicaciones en Android y también en, en, en iOS, que son los iPhones para monitorear un bebé, o sea, usted puede dejar <risa> su teléfono ahí con su bebé y o, o un teléfono y estar conectado con él y ese teléfono le va le va a monitorear, vamos a decir así, le va a decir cuando el niño esté llorando, cuando el niño se siente inquieto. <risa> Qué cosas, ¿no? Qué, imagínese
0: usted. Exacto. Ahora de escribir a amigos hasta conocer las últimas noticias casi de manera inmediata, ver videos divertidos, hablar con nuestros cónyuges, pastor, o reunir a todos eh, en un centro comercial, escuchar música, o así mismo también un sermón durante nuestros viajes, enviar correos, ordenar tareas, agendar, tantas cosas que podemos hacer a través de las miles, redes sociales. Miles, miles, de, miles cosas. de cosas. Ahora, la tecnología forma parte de nuestras vidas, amada audiencia, ¿sí? Y está en todos lados, ¿sí? Tenemos que entenderlo, tenemos... ¿Quién no tiene internet hoy en día? Muy raro, muy, muy raro los casos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Eso es un problema? ¿Es un problema para usted, amado hermano? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué opinan sus hijos? Cito las palabras del profesor Al Moller, el cual destacó un estudio realizado por la Fundación Kaiser Pastor, Kaiser Family, al respecto, diciendo, escuche, como lo puede atestiguar cualquiera que haya conocido a un adolescente o joven, los medios de comunicación se encuentran entre las fuerzas más poderosas en la vida de los jóvenes de hoy. Niños de 8 hasta los 18 años pasan más tiempo en las redes sociales que en cualquier otra actividad, además de tal vez dormir. Y un Imagínate. promedio de más de 7 horas y media al día, 7 días a la semana. Concuerda con el dato
1: que dimos en el programa anterior, Pastor. Exacto, exacto. Y es tremendo lo que sucede, Pastor. Es la era en que vivimos. Así es. Imagínese, eh, hay un hay, Y es que, Pastor, la tecnología está en, en todos lados. Usted lo acaba de mencionar. Eh, os recuerdo que en, en el ámbito tecnológico y de las tecnologías nuevas que están saliendo, también hay un término que no sé si usted lo ha escuchado, el Internet de las Cosas. Sí. En donde muchos, por ejemplo, muchos conocemos, no sé si usted... Bueno, yo he visto, no conozco así personalmente, pero ya existen, por ejemplo, casos inteligentes, Pastor... Eh, en donde todo es, eh, está desmanejado de un teléfono, dígase todas las cosas. Entonces, la tecnología está prácticamente entre nosotros, en todos lados, ya sea, y sea bueno o malo, algo es seguro. La tecnología nos está afectando y está afectando a nuestros hijos. O sea, eso es, eso es seguro, es el punto. O sea, ¿afectando en qué? Afectar, no, no, no nos referimos... En afectar que siempre tendemos a entender la palabra afectar como algo negativo, uh -huh. pero el afecto también puede ser eh, positivo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es seguro se está dando ese, esa afectación hacia los hijos. Ahora, la pregunta es, ¿esa afectación que se está dando es buena o es mala? Ahí está el punto, Pastor. Exacto. Y debido a que se ha convertido literalmente en una parte de la vida cotidiana, la mayoría de nosotros no pensamos mucho sobre esto en el día a día. ¿Por qué? Porque lo tenemos que usar. Es que es tan normal. De... <risa> o sea, ya se volvió normal. Es normal que usted envíe mensajes por WhatsApp. Es normal que usted tome video, fotos y se lo envíe a una persona en el trabajo, aún en la iglesia. Pastor. O sea, en todos lados Prácticamente usamos las redes sociales. Todo el mundo subiendo estados de WhatsApp. Exacto. Pastor.
0: O sea, es, 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 es algo que se está convirtiendo cada día en algo normal. Ahora, en general, es probable que veamos a la tecnología y las redes sociales como neutrales. sí, Como los libros o también las películas, Pastor. Y está bien si se usa apropiadamente. Ahora, dicho eso, sin embargo, queremos detenernos aquí. Y ofrecer un llamado a atención, Pastor. Ese propósito del programa de hoy, ¿sí? Ofrecer un llamado a atención o incluso tal vez una, una advertencia, Pastor Eddie. Exacto. Una advertencia a toda nuestra audiencia, ¿sí? De que ciertas tecnologías pueden contener peligros que son inherentes a ellas, ¿sí? sí pueden contener y eso es lo que tenemos que tener mucho discernimiento nosotros como padres en esta era tecnológica exacto o sea pastor podemos decir esto tenemos un gran
1: desafío enfrente sí definitivamente hay y otra en otras oportunidades lo hemos mencionado pastor hay una hay un documental que se llama el dilema de las redes sociales y, mm. y, y sabe una de las preguntas que se plantea ahí pastor y mire qué interesante es plantearnos nosotros en este momento nosotros tenemos la información como ya lo decíamos al principio un clic de distancia amén ahora la pregunta es cuál es el costo o sea a qué costo nosotros podemos tener toda la información del mundo a un clic de distancia o sea hoy usted puede comunicarse con alguien que esté en Japón en en tiempo realito sí en los Estados Unidos a través de una videollamada cuando antes eran cartas que le meses exacto <risa> imagínense ahora usted está a un clic de pero cuál es el costo o sea qué hay detrás de ahí Pastor, ah, hay peligros implícitos ahí. Venía en ¿no? mi mente
0: ciertas cartas que para desear feliz Navidad que aparecían en julio.
1: <risa> ¿Me entiendes? Claro. Que aparecían en julio. Incluso nomás aquí, ¿no? Antes, sí. aquí mismo, en, en Guatemala, se tardaban las, claro, las cartas claro, y pero, todo eso. Claro,
0: claro, claro. Pero bien, es bien importante entender cómo, cómo esto ha avanzado y si hay tecnologías, como vamos como a repetir, eh, pueden, pueden contener... Eh, Contenido nocivo, pastor contenido nocivo. Y por eso es que el, el, el término que leímos al principio me llamó mucho la atención. El
1: narcótico electrónico. Es una droga. Exacto. Siempre pensamos en a, drogas a, a eh, en las voy. drogas Ajá. que normalmente conocemos, pero también la tecnología puede cumplir puede. la función de una droga. Es un vicio, pastor.
0: Exacto. Es un sí. vicio. Ahora, me encantan las palabras, eh, o las palabras del pastor Joe MacArthur, hermano Eddie, en una entrevista con el profesor Mark Dever, director del, de este famoso, esta famosa página ¿no? de Nueve Marcas, ¿verdad?
1: Así es. Ministerio ¿En dónde, de Nueva marca
0: Exacto, en donde lo, 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 lo entrevista, el pastor MacArthur dice esto, ahora las personas tienen en sus manos lo que es esencialmente un arma mortal. Oiga, la herramienta más poderosa para destruir la vida que jamás se haya puesto en la mano del hombre, en la historia había sido posible traer la tentación a ese nivel, visualmente, audiblemente y con esa disponibilidad pastor imagínese ¿Ah? ahora puedes contaminarte más rápido y más extensamente que nunca o sea a niveles jamás imaginados ahora pastor, pastor volvemos a repetir nuestro objetivo no es satanizar las redes sociales no, en ningún momento. Nuestro objetivo es que como creyentes en Cristo y como padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se corre un altísimo peligro, pastor. A encontrar un balance, no, un equilibrio. Exacto. Si podemos decir que es más peligrosa que de bendición... Eh, Podríamos calificar sí. así. Sí, <risa> aunque no hay que descartar, Pastor, de que es una bendición poder compartir. También, o sea, así sí, como sí. está, así como está un sinfín de información disponible, que es información negativa, por ejemplo, que dí, dígase pornografía, dígase juego violento, dígase cosas que, que vienen a, a, en contra de los principios bíblicos.
1: Así es. También podemos decir que está a un clic un buen mensaje bíblico. Exacto. ¿Ah? Una buena publicación. Exacto. Un buen artículo Pastor. Eh, todo está ahí, solo es cuestión de encontrar el equilibrio y un balance. Yo creo que todo, todo, todo radica en la
0: educación, Pastor. Y por eso que es el desafío y el Exacto. tema de hoy, ¿no? Como eh, paternidad
1: en, en, la, en la era tecnológica, ¿no? Exacto. Mire, me llama mucho la atención, Pastor, siguiendo citando algunas de las, algunos de los eh, pensadores. Usted ya citó a, a, a John MacArthur. En esta oportunidad citamos a Neil Postman, que es un humanista secular, pero mire lo que él escribió. Sí, Ajá. una frase muy interesante. Una familia que no puede controlar el entorno de información de sus hijos es apenas una familia. Escuche y escuche esto que viene, pastor. Y puede reclamar su nombre solo en virtud del hecho de que sus miembros comparten información biológica a través del ADN. Que la familia ya no puede hacer esto es, creo, dice, obvio para todos. ¿Qué hay en esta frase? ¿Qué hay en esta frase? Que muchas veces, pastor. Ya no hay vida familiar. Ahí o está. sea, somos familia solo porque hay un lazo sanguíneo que nos une. Exacto. Pero recuerdes usted que el ser familia implica una vida familiar, un, un vínculo. Exacto. Vínculos, esa es la palabra correcta. Ajá. Vínculos. Exacto. Biconexión. Exacto. Física. Exacto. Y, y lazos que amarran, ¿no? Exacto. Que unen y que, y que llevan en sí una vida especial en y, el seno familiar. Y, y pastor, que son la naturalidad del ser humano. Exacto. Desde el principio. Así es, porque es, es, es que la familia fue, o sea, en el diseñada en el, eh, diseñada y, y ahí es donde nosotros como individuos, pastor, nos desarrollamos. Ahí es donde aprendemos. Es cierto que está en la escuela y que hay otras cosas, ¿verdad? Pero el círculo primario, la primera aula siempre es la familia. Es el hilo o sea, conductor. Exacto. El vehículo que Dios utiliza para la transmisión de su nombre.
0: Ahora, las redes sociales, pastor, pueden llegar a un punto de destruir esa parte. Exacto. Y es lo que el profesor eh, Neil Postman está diciendo Pastor,
1: exacto, ¿Ah? o sea, puede llegar a destruir, puede, puede llegar a cortar o en su momento también a eliminar o a estorbar esos lazos y esos vínculos familiares sí. vemos, Pastor, perdón por la interrupción no, no. pero vemos muchos, muchos adolescentes desconectados de sus familias y no hablemos específicamente de los adolescentes que a veces siempre nos gusta tirarles ¿va? pero también muchos de nosotros como adultos nos desconectamos la vieja guardia está cayendo <risa> <risa> ah. pero pero no desconectamos también muchas veces sí, por, sí. por estar revisando mensajes, por estar revisando publicaciones Definitivo. o algunos videos que nos gusten y muchas veces nos vamos, nos vamos de sí. Y Ahora, mire qué interesante pastor
0: la cita que usted que usted acaba de citar. Es un dato interesantísimo que el profesor Postman escribió esto en 1992, pastor. Cuando yo nací. Oiga, y el profesor Potsman murió en el Imagínense. año 2003. Imagínense. O sea, el profe Potsman, me imagino que se
1: rasga las vestiduras, Pastor, si estuviese hoy en el 2021. ¿Y sabe qué es lo tremendo, Pastor? La primera línea de la frase. Una familia que no puede controlar, que no puede controlar el entorno de información de sus hijos. Aquí la pregunta, Pastor, sería, ¿usted sabe... ¿A qué información tienen acceso a sus hijos? Usted tiene dos hijos, ¿no? Dos. Usted tiene dos hijos. Gracias Usted tiene la chiquito, experiencia. ¿no? <risa> Pero, pastor, Pero ya, ahí ya está en la, mundo. Exacto, ahí está la pregunta, ¿no? Usted, como padre, debería de. Debería de estar sabedor. Que miran. Que miran. ¿Qué llega a ellos? exacto O sea, ¿qué llega en donde ellos están metidos hablando de eh, la tecnología y el Internet, verdad? Exactamente. Ahora, podemos entrar a un punto de discusión, pastor, antes de pasar a 10 puntos importantes que queremos
0: tratar con nuestra con nuestra audiencia. Eh, ¿Está el profesor Potsman en lo correcto? Pregunta importante. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Ah? ¿Las familias han perdido la batalla?
1: Ay, ojo con eso, ¿no?
0: ¿Se ha perdido la batalla, sí o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Nos da la Biblia alguna directriz? Especialmente como padres en el área de la tecnología y las redes sociales. Ahora, vamos a observar, eh, para ayudarnos a responder esto, amada audiencia, vamos a, a ofrecer 10 preguntas que espero que nos ayuden a corroborar, partiendo las escrituras, por supuesto, el efecto de la tecnología en nuestras vidas y hogares, especialmente como padres. Ahora, nuestra meta no es trazar líneas, eh, puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, no es el objetivo ese. Sino el objetivo es alentarnos a reflexionar juntos sobre este tan importante tema. Sí, como dice el apóstol Pablo, no? <ríe> Perdón, el apóstol Pedro. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Exacto. Segunda en Segunda Pedro 10, 19, Pastor. Ahora, Interesante. Para nuestros propósitos de hoy. Sí, cuando se menciona la palabra tecnología, vamos a hacer referencia a la tecnología informática que incluye el Internet. La información más bien, pastor. Exacto. ¿A qué información está, como usted bien decía, accesando nuestros hijos? Así ¿Sí? es. ¿A qué información Mire, qué interesante. Incluye también los ordenadores portátiles, los iPads, los teléfonos inteligentes, dispositivos de comunicación, pastor, y entretenimiento tales como los televisores, iPods y videojuegos. Ahora, si hablamos de redes sociales, por favor, pastor,
1: menciona las redes sociales que hoy en día están también. Sí, sí, sí. Podríamos mencionar un montón, pastor. Tal vez las más conocidas, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Y hay otro montón, Snapchat y YouTube, que son las más utilizadas, ¿no? Eh, Telegram también que últimamente ha y por favor ahí
0: a TikTok pastor a TikTok ¿Ah? es que mire sí, sí, yo estoy, sí. estoy sorprendido con TikTok les soy sincero pastor sí, sí. estoy sorprendido con TikTok hasta la vieja guardia anda en TikTok
1: exacto o sea qué tremendo, qué tremendo. es que lo que estábamos hablando pastor las redes sociales son adictivas ahora ahora vol volvemos al punto Encontramos buenas cosas también. Sí, sí, toco. sí, muy buenas. Ah, o sea, buenísimas.
0: Es el punto de balance, es el balance, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, punto importante, volvemos a la pregunta, Pastor. ¿Las familias han perdido la batalla? ¿Cómo lo sabemos? Sí. Aquí van las 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas, ¿cómo podemos saber, sí? Para probar el uso de las tecnologías en nuestros hogares. Y por favor, Pastor Eddie, le pedimos que nos comparta la primera.
1: Número uno. Pregunta número uno, para saber o ver cómo está el uso de la tecnología en nuestros hogares, ¿nos está ayudando a estar presentes en nuestra familia? Oiga. Aquí la pregunta es, ¿la tecnología nos está ayudando a estar presentes en nuestras familias? Uf, uf, uf. Y mire, esto puede parecer una pregunta extraña, Pastor. Porque podemos pensar ¿va? que WhatsApp nos acerca con las personas que no están cerca de nosotros. Uh -huh. eh, Twitter también, o Facebook también, gente que también está que tal vez estén en el extranjero, en otros Bonita. países. Exacto, las videollamadas. Pero aquí, aquí vamos a, a, a referirnos, pastor, a estar presentes. O sea, el hablar de, ese, de esa vida familiar. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque muchas veces las redes sociales, como lo mencionábamos hace un momento, nos, nos acercan hacia personas que están lejos, pero nos alejan de personas que están cerca. En punto exacto que están y personas que están dentro de nuestra misma casa no nos, nos aleja de eso ahora la biblia qué dice la biblia y estas palabras que yo te mando hoy un, un pasaje de veras tremendo de deuteronomio 6 de 6 y 9 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino del acostarte. Y cuando te levantes, pastor, esto definitivamente, como estamos hablando de paternidad, pastor, esto implica presencia. Amén. O sea, usted no puede estar ausente y llevar a cabo el mandato de Deuteronomio 6. O sea, ese, ese mandato debe, requiere presencia, ¿no? Amén, Demanda amén, amén, presencia. Amén. Ahora... Como dijimos cuando discutimos acerca de la adoración familiar, la palabra de Dios debería ser el tema constante en nuestras conversaciones. Algo que repitamos a nuestros hijos cuando, según el pasaje de Deuteronomio 6, estando en casa, pastor, estando en el camino, al acostarnos cuando nos levantemos. O sea, prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Nuestra vida debería girar entera alrededor de la Biblia. ¿sí? ahora. ¿Las tecnologías nos están llevando a ejecutar esa parte, pastor? Ahí está la pregunta. Y que nos va a doler. Ojo, ¿eh? Sí. O sea, la, la tecnología nos está ayudando a, a, a repetirles a nuestros hijos. Uh. A mencionar, a, a enseñarles la palabra cuando, está, cuando vamos por el camino, cuando se levantan, cuando se acuestan, a enseñarles con cuando ejemplo. estamos en la casa, a enseñarles con el ejemplo.
0: Yo creo, Pastor, que vamos a caer en un terreno un poco... Un poco fuerte. escabroso. Ah, no, o sea, o sea, yo creo, Pastor, que mire, lo que decíamos al principio, si queremos marcar una tendencia, yo creo que la tendencia
1: va más a aspectos negativos que positivos. Exacto, o sea. exacto. Y ahí está la pregunta clave. La tecnología, le hacemos esta pregunta a todos los padres que nos están escuchando, que sabemos que son muchísimos. La tecnología, digamos, un teléfono que usted tiene, una computadora, una tablet, ¿le está ayudando a usted o le está impidiendo que esté presente con su familia? ¿qué está haciendo? solo hay dos cosas que la tecnología puede hacer en cuanto a eso ayudar a estar presente o impedir Qué triste es a veces pastor que personas que están
0: en su trabajo y tal vez en sus trabajos no les permiten utilizar redes sociales Exacto. llegan cansados a su casa y en su casa en vez de dedicar tiempo a sus hijos comienzan a revisar tu Facebook sí,
1: sí. de hecho hay muchas empresas que para hacer del trabajador algo más eficiente prohíben los teléfonos celulares ¿no? claro y sí, pero lo, sucede lo que dijiste Cuando llegamos a la casa, llegamos el la casa el día,
0: <risa> comienza el a, día a ponerse el día en o sea, las redes sociales. Todo lo, que, lo que, Interesante. Lo que, sí, buen, buen punto. Entonces, buena pregunta, Pastor. Sí, sí, sí buenísimo. Sí, la pregunta nos ayuda a la tecnología a estar presentes en nuestras familias Uh, yo creo que es eh, tomar muy en cuenta Pero veamos, veamos una siguiente pregunta la cual nos puede ayudar a entender esta parte si las tecnologías nos están ayudando pastor ahora la pregunta es esta la tecnología nos está ayudando a estar alertas ojo. oiga sí, ojo, ojo. alguna vez has notado cuántas veces la escritura nos ordena a que permanezcamos alertas Encontramos un sinfín de pasajes bíblicos que en el Nuevo Testamento, a más audiencia, la cual nos habla de estar listos, estar preparados, estar despiertos. Por ejemplo, Apocalipsis 16.15 nos dice que nos, nos, nos exhorta a estar despiertos y con qué facilidad la tecnología y las redes sociales pueden dejarnos confundidos, adormecidos y distraídos por nuestro deseo de conocer la siguiente noticia, por nuestro deseo de estar sumergidos en una temática. Sí, la cual tal vez no es la de estar pendientes en el reino del Señor, pastor. Exacto.
1: Y mire pues, hay hay tantos, pastor, usted que usted que hace poco, bueno, yo creo que usted hace poco migró a las redes sociales, ¿no? Sí, no tengo mucho tiempo, pastor. Yo, yo creo que si no estoy hablando por ahí por un par de años. Va, pero usted se ha dado cuenta, pastor, cuánta corriente de pensamiento hay en las redes sociales. Uy. O sea. Hay pensamientos diferentes, radicales. Y usted
0: se puede meter esa línea
1: y sumergirse. Eh, exacto. Y por eso, y usted cuando se mete en ese rollo, pastor, muchas veces se olvida de las cosas importantes. Mire,
0: y lo que usted decía hace un par de programas, pastor, el Facebook es inteligentísimo. Sí, 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 sí. Si usted se comienza a meter en X tema, Facebook le va a comenzar a enviar notificaciones o sugerencias. sugerencias del tipo de
1: temática que usted se ha metido sí, fíjese que hay algo bien importante aquí pastor porque eh, hay algunos investigadores que a esto le llaman sesgo de encuadre fíjese <risa> <risa> interesante de hombre. que fíjese sabe que sabe usted a qué se refiere el sesgo de encuadre de que por ejemplo usted ve determinadas noticias en las redes sociales desde uh -huh. desde determinado punto de vista uh -huh. o sea por ejemplo usted sigue por ejemplo un ejemplo claro verdad nosotros por ejemplo seguimos a un pensador conservador uh -huh. o a un escritor conservador entonces nuestra tendencia a ver las cosas si estamos constantemente en contacto con la información de, de esos pensadores conservadores, nuestra tendencia a ver las cosas que se tratan en redes sociales va a ser desde los puntos de vista de esas personas. Exacto. Y, y muchas veces nos vamos a negar a verlos desde otro punto de vista. Entonces hay, hay un, hay un, hay un y y y Facebook, detalle ahí. Y Facebook vincula, pastor. Exacto, exacto. Vincula. Y constantemente bombardea, nos bombardea. No sé si usted lo ha visto, pero nos bombardea con notificaciones con información en relación a lo que constantemente nosotros estamos buscando o viendo.
0: Ahora la pregunta en esta noche, eh, perdón, en esta mañana más audiencia es esta todo tipo de red que nos está provocando un consumo de tiempo, nos está llevando a estar
1: preparados a estar alertas, ¿A estar alertas? Sí. la tecnología Importante. nos está ayudando o nos está impidiendo estar alertas ahora muy importantes dos primeros puntos, Emanuel.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Con relación a, a la temática paternidad en la era tecnológica. Así Estamos es. analizando algunas preguntas, las cuales nos van a llevar a evaluar si eh, la tecnología nos está ayudando o no, pastor. Así es. <risa> y hasta el momento va a dos cero. <risa> y temo que será 10 a 0 pastor ah, bueno, pero, bueno. Sí, pero bueno, vamos a la cápsula del día pastor Eddie, por favor, ya eh, es hora exacto. de la cápsula del día hoy nuestro pastor Eddie Osorio está con nosotros con una cápsula interesantísima más audiencia, a la cual queremos pedirle que por favor, usted se quede ahí quietecito en su sofá en su trabajo, en su carnicería en su venta de ropa, en su tienda en su tráiler en su pick-up no sé dónde usted está, pero eh, con nosotros hermano Eddie Osorio en la cápsula del día, en su Programa Diálogo de Fe y Salvación
1: Así es, Pastor. Estamos hoy con nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y hoy, aprovechando, Pastor, que estamos hablando de redes sociales, aprovechando que estamos hablando de paternidad en la era tecnológica, hoy queremos abordar una cápsula que es como un gancho al hígado de Amen. los que nos gusta contender <ríe> en las redes sociales. Y esta cápsula... Eh... La vamos a titular las redes sociales y el amor al prójimo Uy Las redes sociales y el amor al prójimo ¿Cómo podemos nosotros, Pastor, amar a nuestro prójimo en las redes sociales? Interesante Fíjese qué interesante esto en y se, se podría pensar que esa temática no cabe ahí, ¿verdad? Eh, sí, 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 pero fíjese Fíjese que hasta ahí la, O sea, la Biblia traspasa cualquier barrera y llega, y llega hasta ahí el mandamiento de amar al prójimo Ahora Debemos reconocer algo, Pastor, que eh, como en, en su momento lo dice Josué Barrios, un escritor eh, de artículos cristianos en referente a la tecnología. Él dice, encontrarte con una persona amable en redes sociales a veces se siente como encontrarte con una Coca-Cola coca, fría en el desierto. Oiga. <risas> ¿Sabe por qué? Porque eh, tal vez nosotros usamos Facebook, tal vez Facebook no es tan eh, agresivo en su forma de... De presentar las ideas. Sí, vamos a decirlo sí, así. Es. Pero fíjese que existe, eh, por ejemplo, Twitter. Twitter es una red social en donde últimamente, fíjese, Pastor, se ha presentado una, una, una cosa o un fenómeno que los estudiosos llaman la cultura de la cancelación. De que cualquier persona que hace algo malo o dice o se equivoca en algo, automáticamente la cancelan. O sea, y nosotros lo hemos experimentado aquí en Guatemala, lo hemos experimentado, por ejemplo, con autoridades de gobierno, que por, por no vamos a decir que les que estamos a favor de todo lo que hacen, exacto. Pero, pero la verdad es que se ha visto como por un acto malo que se haga o por una mala decisión se agarra por ejemplo un funcionario, se agarra un líder y se vapulea pastor o sea se lincha o es sea, un linchamiento digital Total. ajá y lo dejan acabado okay. o sea y en, twi en Twitter constantemente se ve eso sí, la, la sí, cultura sí, de la cancelación entonces la amabilidad parece estar en peligro de extinción en las redes sociales las redes sociales fomentan con facilidad, escuche bien hermano y amigo que nos escucha el odio en nosotros ¿Por qué? Por, debido a nuestro pecado. sí. Cuando hablamos de las redes sociales y el amor al prójimo, es importante admitir que estamos ante un tema en el que tenemos mucho que aprender. sí. Además, cuando las redes sociales nos presentan los pensamientos y las publicaciones de otras personas como si estuvieran solo para nuestro entretenimiento... Nos resulta fácil olvidar que detrás de cada comentario o publicación, que incluso si las publicaciones son desagradables o a usted no le gustan, hay una persona de carne y hueso, hecha mm -hmm. a imagen de Dios, a quien podemos mostrar amabilidad, esté de acuerdo con nosotros o no. Interesante punto, Pastor. Fíjese que interesante esto, ¿sabe por qué? Porque es que nos cuesta, y fíjese, Pastor, que esto de la imagen de Dios en el ser humano a mí me trae, o sea... <risa> El próximo, pastor. Ajá, el próximo. Fíjese que a mí me trae de verdad. He aprendido un montón acerca de esto desde, desde que en cierto momento escuché a, a, una, a una de nuestras mentoras, pastor, en un diplomado de pastoral familiar, Carolina de Chamorro. Y, y, y se me quedó tanto la frase que ella dijo. ¿sí? La frase que ella dijo, y la cito textualmente, es, dijo, cada vez que usted pisotea a su cónyuge, usted pisotea la imagen de Dios. Amen. Fíjese que nosotros cuando fallamos, constantemente pensamos que fallamos contra una persona, que ofendemos a una persona. Pero antes de eso, nosotros ofendemos a Dios porque la persona a la que nosotros supuestamente estamos ofendiendo es lleva la imagen de Dios. Entonces, este concepto de la imagen de Dios y todas las personas en redes sociales también llevan la imagen de Dios. Sí. O sea, hay una persona de carne y hueso detrás de todo eso. Ahora, en medio de esto, los creyentes seguimos... Llamados a amar a nuestro prójimo, incluso si se trata de nuestro enemigo. Sí, <risa> incluso si se trata de nuestro enemigo. O sea, estamos haciendo aquí, pastor, usted está haciendo aquí
0: un traslado de los principios de la constitución del reino del Señor a la era. a la era tecnológica. A el reino digital. El reino, sí, el reino
1: del Señor también. En la parte infiltrado. digital. Y eh, 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 tiene que ser así Es que tiene que ser así Ahora, amar al prójimo pastor en las redes sociales es revolucionario ¿Por qué? Porque es fácil ponernos a contender en redes sociales Y terminar odiando a una persona ¿Sí? Es fácil. Y mire, pastor, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay un montón de publicaciones con las que yo y usted no estamos de acuerdo. Claro, 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 ¿sí? claro, claro, claro. Y hay un montón de publicaciones en las que usted fácilmente puede terminar odiando a una persona por publicar eso. Exacto. Y a veces a veces <risa> le, le, le restamos mérito. Ah, es que me dije mis cositas con él, pero en las redes. De
0: verdad. No Exacto. son personas, de verdad. Exacto. ¿Pero qué en el interior del corazón? Ese
1: es el o sea, punto.
0: Odio. Pior si es alguien cercano por acá.
1: Ah, imagínese, <risa> imagínese. Sí, o sea, Entonces, tremendo. ya para ir terminando, ¿cómo las personas pueden creer que somos creyentes y que en verdad Jesús vino a vencer a nuestro orgullo y transformarnos si, si vivimos tratando a otros como no queremos ser tratados? Amén. Sí, buen punto, o sea, que nos da igual. ¿Cómo esperar que nuestro testimonio sea convincente si en las redes sociales no somos convincentes? Así si no es. manifestamos la nueva vida que tenemos Entonces algo bien importante en esto Pastor es que el evangelio nos da el poder Para amar al prójimo Amar al prójimo desde nuestra capacidad es muy difícil Pero el Señor nos capacita Amén La regeneración, Amén. ese nuevo nacimiento Trae consigo en ese paquete de salvación Que el Señor nos ha dado Viene incluido el poder Amar al prójimo y de igual forma Amar al prójimo en las redes sociales Exacto, <risas> amar al prójimo En las redes sociales Y no importa que tenga una Idea contraria a la suya No importa que, que Eso no significa que usted no va a dejar De, de defender la verdad Sí, sí, sí pero lo que, Tal vez algo bien importante que decir en esto, Pastor Ya para ir terminando, por cierto El, el comportamiento de ahí mi está. prójimo No determina mi conducta Hacia él, ¿verdad? Ahí está, ahí es está, ¿Sí? el punto O sea, yo debo de amarlo ¿Cómo actúe? Ese es el problema de él. Sí. Pero yo debo de amarlo. Y aún sí. en las redes. En la era digital. Bueno, hasta aquí entonces nuestra cápsula del día. Hablamos acerca de el amor al prójimo y las redes sociales. Les invitamos a seguir pendientes de Diálogo de Fe y Salvación y queremos animarles a que ustedes puedan compartir estos episodios con sus familiares, con amigos con personas que ustedes crean a quienes este programa puede llevar bendición, estamos presentes en todas las plataformas de podcast eh, estamos presentes en Spotify que son las, una de las más conocidas y también en Deezer en Apple Podcast, así que les invitamos a que ahí en su teléfono nos busquen y que ustedes puedan compartir este contenido para así bendecir a más personas, esta ha sido entonces nuestra cápsula del día acá en diálogo de fe y salvación.
0: Amén, hermano Eddie, eh, excelente punto, ¿no? Amar el prójimo de redes sociales. Buenísimo, buenísimo. también, también ahí, también ahí, también <risa> ahí. Sí, Muy sí, bien. Sí, sí. Pero avanzamos, Pastor Eddie, porque el tiempo está avanzando. El tiempo está avanzando. Y vamos a, un, a, un, a una siguiente pregunta, ¿no? Muy interesante con relación a que si eh, las redes, eso, eh, la tecnología nos está ayudando. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿Nos está ayudando a ser transformados?
1: Ojo, mire que esta es una pregunta de las más, de las, de las más pertinentes que hay que hacer. Exacto, nos está ayudando a ser transformados y Dios en su palabra, pastor y amada audiencia,
0: nos ordena en Romanos capítulo 12, por ejemplo, no os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Ahora, la pregunta es esta, hermano Eddie y hermanos que nos escuchan. En su palabra, el Señor nos da ciertas líneas que como creyentes debemos de seguir para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento y para nuestra madurez en Cristo. Así es. O sea, el punto principal está en que si la tecnología me está ayudando a alcanzar mis propósitos en
1: Cristo. Mire, sí. pues aquí hay algo, aquí hay algo bien interesante. Sí, sí. El Señor constantemente nos está diciendo que debemos de ser transformados a la imagen de su hijo. sí. Man. Ahora, la pregunta aquí es, ¿las redes sociales me están ayudando a ser como su hijo? Oh. Dijimos que era un gancho al hígado, así que... 3 a 0. Ay, Dios mío. Y la cuarta, pastor. Y la cuarta pregunta ya. ¿Nos está ayudando la, red, la tecnología a crecer en sabiduría? Oiga, mire,
0: siendo neutrales podemos decir hay hay mucha información que nos ayuda a, 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 sí, sí, sí. a, a la sabiduría del señor. Sí. El punto está, Pastor Eddie, que la tendencia es a que no, no se busca sabiduría en redes sociales, sino entretenimiento.
1: Fíjense que hay, hay, un, hay un punto de vista, Pastor, eh, que por cierto muchos lo señalan de que el teléfono vino a, a a, a no sé cómo decir decentemente esta palabra, <risa> pero vino como... A, Contrólese. <risa> vino a, 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 a limitar nuestro pensamiento. Eh. O sea, usted mucha pues, mire, pues apartamos del punto de que pensar es difícil, ¿va? Uh -huh. O sea, pensar críticamente, pensar uh -huh. analíticamente es difícil, entonces muchas veces yo ya no pienso críticamente, sino que todo lo encuentro en Internet, ¿sí? O sea, todo lo busco, todo lo encuentro ya preparado y no me esfuerzo por pensar o por buscar información que sea eh, importante y adecuada y que me haga crecer en sabiduría. Por supuesto, hay cosas muy importantes en las redes sociales y en internet en general que son muy buenas. Hay buenos blogs para leer, Pastor. Hay buenos blogs de, de buenos artículos, de buenos suscriptores para leer. Pero aquí la pregunta es, ¿nos, están ayudando, ¿nos está ayudando la tecnología o nos está impidiendo que crezcamos en sabiduría? Ahora, un punto importante Pastor es de que tenemos que entender,
0: hacerle entender a nuestros hijos que en las redes sociales va a encontrar un pantano de información Formación. Sí, Exacto. pero tiene que, tiene que aprender a, a, a elegir y tiene que, que aprender a discernir fuentes. Exactamente fuentes no todo lo que brilla es oro exacto y hay que
1: tomar muy en cuenta y en redes sociales más que nunca pastor así es más que nunca y muy importante esta pregunta estamos en la pregunta número 4 pastor acerca de si la tecnología nos está ayudando o nos está impidiendo que crezcamos en sabiduría 4 a 0
0: cero. 4 cero, ¿sí? <risa> <Cuatro> a 0 <cero.
1: risa> número 5 <cinco. risa> La tecnología nos está
0: ayudando a ser pacientes. Uy, uy, Oiga. uy. uy, uy. Ahora, vamos a tocar brevemente este punto, pastor. El nombre del juego en la tecnología es velocidad. ¿Qué pasa cuando aquella ruedita, pastor, que está dando vueltas, aparece <risa> ¿Qué, qué estrés, en nuestro ¿no? teléfono? Qué estrés, ¿no? ¿Ah? Qué estrés. <risa> ¿Ah? usted, da, usted da por ahí un touch y ¿qué quiere? Que eso, aparezca ya la otra Exacto. imagen, ¿no?
1: O, o, o el vínculo que usted acaba de quitar. Cliquear. La, la palabra es velocidad. Okay. O sea, constantemente usted quiere más velocidad. Y mire, pastor, eso también se traslada al ámbito de la vida diaria. Sí, no, es, que, es que fíjese, pastor, que y, y esto valdría quizás para un programa aparte, pero es que las redes sociales nos hacen materialistas, pastor. Ur ¿Sí? una, una urgencia terrible. O sea, usted lo quiere ya. Ya. Sí. Usted lo quiere para ayer, como dijo alguien, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿la tecnología te está ayudando a ser paciente o te está impidiendo que seas paciente? ¿Sí? Tremendo. Entonces, los niños, en caso de los niños, pastor, porque estamos hablando de paternidad, necesitan aprender a ser pacientes, a ser perseverantes, ¿sí? Sí necesitan, en tanto adultos como niños, necesitamos eso necesitamos aprender a ser pacientes y a ser perseverantes Mire, a esperar en el en Dios Pastor, pastor y, y, y dándole un poquito
0: de vuelta al término también o, a, la,
1: o a, este, a este
0: punto en cuanto a la paciencia, por ejemplo muchos de nuestros jóvenes hoy en día les atrae, por ejemplo, el ser una, un, un, un influencer, un, ¿qué? un gamer, todos y, se miden likes y seguidores, ¿por qué? Porque es fácil. Ah, es fácil. Mientras que si usted le habla a algún joven de pasar un proceso de estudio de siete años en una universidad, ¡ay,
1: no! no Imagínese usted. Es que, es que las cosas han cambiado mucho. Eh, antes antes usted miraba los programas de televisión, que cuando, no, cuando Internet todavía no estaba en su auge, Pastor, usted veía eh, los programas de televisión y se daba cuenta que las personas que ahí salían tenían una carrera atrás, ¿no? O se tenían estudios es. en comunicación tenían estudios en, eh, para, para poder escalar y llegar a estar ahí Amigo. ahora lo que vemos es que por ejemplo muchos de estos influencers en redes sociales se meten en una habitación pastor, con una computadora una cámara y un micrófono uh -huh. y desde ahí acaparan millones y millones de seguidores o sea el paradigma ha cambiado Totalmente. Entonces, debemos tremendo. cuidarnos de esto. Sí, hablando de paciencia. Pregunta, Pastor, ¿5 a 0? <risa> 5 a 0. Y la cuenta va para más.
0: Sí. Eh, la tecnología eh, nos está ayudando a estar contentos. Miren qué tremendo. La tecnología nos está ayudando a estar contentos. Muchos de muchas personas en esta tierra eh, son glotones visuales. Oiga, oiga el término este, Pastor.
1: ¿Es ah. me, me, me causa,
0: causa mucha, risa mucha
1: impresión ah. ese, ese tema. Glotón visual. Sí, o sea, que que adicto. consume en exceso. Fíjese, Pastor, que las estadísticas en marketing y publicidad dicen eso también. De que hoy... Usted tiene, si usted por ejemplo crea un anuncio en, en video o algo así, en marketing, usted tiene los primeros 10 segundos, escuche, usted tiene los primeros 10 segundos para hacer, para hacer que el usuario se quede viendo el resto del video o que no se quede viendo el resto del video. Tremendo. O sea, somos eso, glotones visuales. O sea, nos hemos convertido en glotones visuales. Siempre necesitamos más información. Carecemos de dominio propio. Estamos continuamente esclavizados al deseo por más contenido, por más novedad y por algo que sea más atractivo. Sí, tremendo. Interesante. Estamos hablando, pastor, acerca de si la tecnología nos ayuda o nos impide a estar contentos. Mire usted. Sí importantísimo tomar muy por muy en cuenta amada
0: audiencia una pregunta importante que pudiéramos hacernos con relación a este tema ¿puede su hijo y usted tomarse unos dos días libres de Facebook o del celular? Interesante ¿Ah? ¿Puede usted evitar su perfil de Twitter por un día? ¿Puede tomarse una tarde libre de correos? ¿Y podrías
1: evitar los videojuegos por una semana? Pastor, ¿Usted qué, qué piensa de eso? ¿Será posible de que una familia pase un fin de semana sin, su tele, sin sus teléfonos celulares? ¿De qué es posible? Es posible. <risa> de que queramos hacerlo El es otra cosa. El punto es ese, la decisión. Exacto.
0: Entonces la pregunta es esta. ¿Ah? ¿Nos está ayudando las redes sociales a estar
1: contentos? 6-0, Pastor. <risa> Siete. Nos Vamos. está ayudando, pastor, la tecnología a ser reales. Uy, oiga, eso, es, ¿eh? eso es, A ser eso auténticos. Una... Tremenda, tremenda. Pastor, pastor, el Evangelio no es un juego. El amor de Jesús no le costó su vida virtual. ¿Sí? él realmente tomó forma humana descendió con un satanás real demostró una valentía real sintió un dolor real fue clavado en una cruz en una cruz real y experimentó una resurrección corporal real ahora bien Oiga. para que no nos malinterpreten verdad. si la literatura y los juegos de fantasía en línea inspiran la esperanza del cielo y la motivación para realizar hazañas reales puede que valgan la pena hmm. Pero si estas fuentes en cambio juegan al engañador haciéndote sentir una verdadera impresión de valentía y logros o una conexión romántica real cuando no has logrado nada en el mundo real y físico entonces son falsas. Ese es el punto. Mire pastor, el punto aquí es que muchos de nosotros nos escondemos detrás de apariencias, perfiles llenos de apariencias. Y fíjese pastor que últimamente en redes sociales se ha puesto de moda los famosos coaches. Oh. Mensajes motivacionales, ¿no? Voy por todo el coche. <ríe> Exacto. Mensajes motivacionales que quieren hacer creer a la persona algo que no necesariamente es así. Y ese es uno de los principales y grandes problemas de la tecnología, pastor. Exacto. Y la tecnología es una burbuja ahí. Exacto, y no
0: nos está ayudando a ser auténticos, a ser Exactamente. reales. Exactamente. Pero bueno, hay que avanzar, ¿no, Pastor? Si sí, sí, falta sí. la octava, ya van siete <ríe> y por cierto, a cero. Ahora. Otra pregunta importante: ¿la tecnología
1: nos está ayudando a orar? Uy, uh, no, ahí, ahí sí, Pastor no Caut. Bueno, hay personas que oran en Facebook. <risa> bueno. Eh, <risa> en publicaciones hay transmisiones, hay transmisiones. no 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 me refiero a que hay personas que publican sus oraciones en facebook o sea en un post ¿no? Sí,
0: yo creo que va más allá esa, esa comunión con Sí, era. Eh, no nos estamos refiriendo hacia transmisiones de programas específicos de oración pero no, no, no nos referimos a eso pero en realidad pastor las redes sociales nos están llevando a tener momentos de oración yo creo que hoy en día eso es lo contrario eh, nos roja, nos quita
1: tiempo sí, sí. que pudiésemos ocuparlo en nuestras disciplinas espirituales yo creo que aquí, si tal vez en las otras sí hay alguna oportunidad de decir sí en cierta forma nos ayuda en este punto, en, nos está ayudando a orar la tecnología, aquí es un rotundo no pastor, así es ¿Sí? este es un rotundo no, ¿por qué? porque muchas veces, el tiempo que usted y yo deberíamos de invertir orando lo pasamos en redes sociales ah. ¿sí? Entonces no está ayudando a nada. Nada. Entonces dejémoslo así, vamos con la nueve. ¿Nos está ayudando la tecnología a ser humildes? Oiga, ¿sí? La escritura dice que Dios resiste a
0: los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, pregunta, ¿las redes sociales te permiten vivir una vida de orgullo bien cuidado, cultivando tu rostro público, tu larga lista de amigos? ¿Ah? ¿Consideras tus razones cuando compartes un logro o el éxito de tus hijos en Facebook? te inspira envidia. Ahora, ¿qué importante es esto, pastor? ¿Nos está ayudando a ser humildes? ¿Esas publicaciones las, las, las fomentan nuestra humildad o, o, o fomentan nuestro egocentrismo? Yo creo que aquí la
1: pregunta clave, pastor, es ¿qué hay detrás de lo que yo publico? Buen punto. O sea, ¿con qué motivaciones? ¿Por qué publico lo que publico? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Exacto. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero? Ajá. ¿Un o sea, ¿qué... cientos de likes? Exacto. Y sabe usted, hay personas que cuando se ven publicaciones que no tienen un, ni un like, mejor las eliminan. Tremendo. Entonces, ¿esto nos está ayudando a ser humildes? No haría cero. En... Sí. <risa> Sí, no, no nos está ayudando, sí, nos está impidiendo muchas veces que seamos no, humildes. Y, y provoca que se aumente el ego,
0: pastor, provoca que se aumente el ego, eso, 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 eso es tremendo. Pero la bien, última, pastor. El tiempo está llegando
1: a su fin, pastor Eddie vayamos avanzando. Nos quedan dos. dos preguntas. ¿Hay la... una extra por ahí? Ah, sí, hay un bonus ahí. Mm -hmm. Pero la 10 es, ¿nos está ayudando eh, a ser buenos administradores? Uy. ¿Cuál es el costo de oportunidad con la tecnología? Estamos hablando, buenos administradores, en este caso, del tiempo, de nuestros recursos. Eh, es, hay, hay, hay un detalle, Pastor. Eh, hay, hay familias, Pastor. No queremos que nos malinterpreten lo que vamos a decir. Pero, Pastor, hay familias que muchas veces se quedan hasta sin comer por tener Internet. O sea, por tener, por, por tener o, o acceso a, a una red social. O sea, por tener saldo en el teléfono. O sea, tremendo. Que esto sí podemos decir, Pastor, Excelente. que son cosas que no ocurrían antes. Exacto. Sí, pero que actualmente ocurren. Entonces, la tecnología nos está ayudando a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Mm, Mira, no después, sé. dice la
0: escritura en Efesios <risa> 5, Pastor. Mira, después con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando. aprovechando bien el tiempo. Exacto. Nos está ayudando a ser administradores. Mire, qué interesante esta parte. Por ejemplo, podemos encontrar un ejemplo claro en Proverbios 31, Pastor. La mujer de Proverbios 31 no estaba leyendo novelas románticas. Exacto. Ni estaba viendo series en Netflix. No, no, ni no. Estaba ahí paseando el dedo por Facebook.
1: <risa> no, no estaba viendo novelas, ¿va? Tremendo. Estaba casada, Pastor, con un hombre real. Tenía hijos reales. Dirigía una familia real. Se levantaba muy temprano. Imagínese. Entonces, si nos damos cuenta, esto. Nos está carcomiendo, Pastor, más allá de lo que muchas veces nos permite reflexionar. Tremendo, Pastor. Y la última para
0: finalizar. ese es como el, 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 el boom, el, la tapa al pomo. ¿La tecnología me está ayudando a ser santo? Santiago 1.27 dice claramente la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha el pecado. Así, y, así mismo Hebreos 12.14 señala. Seguir la paz con todos y santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Primera Pedro 1.15. Sino como aquel que os llamó santo también. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santos. Ahora Pablo dice a Timoteo Pastor. Y con esto finalizamos. Huye también de las pasiones juveniles. Exacto. Las redes sociales nos están ayudando a ser santo, a buscar más del Señor. Palabras finales, pastor.
1: Pues ha sido un privilegio, pastor, hablar de esto. Eh, creo que muchas de estas preguntas nos dejan a nosotros en, en, así como en, en, en jaque, en shock. Y, y la invitación es, es a reflexionar, hermanos y amigos que nos escuchan, a reflexionar sobre cómo nosotros estamos usando la tecnología y a qué nos está ayudando y qué es también lo que la tecnología nos está impidiendo alcanzar. Pastor, eh, tremendo
0: punto. Quiero citar, ya para finalizar, Pastor, el tiempo ha llegado a su fin, pero ¿sí? no quisiera dejar de decir consejos específicos para los límites digitales. Así es. Está poderosísimo. Y lo citamos rapidito, no revisar mi teléfono celular hasta después de mi devocional matutino. Puntos es, prácticos, ¿no? Siguiente, pastor, apagar las notificaciones. Oiga, intenta finalizar su día digital a las nueve de la noche.
1: No revisar nuestro teléfono celular cuando almuerce, cuando cene con un amigo o dejar el teléfono en el carro o donde usted esté. No se preocupe. Interesante. Con, con los niños también. Exacto. Mire, practicar un ayuno
0: digital cada domingo o comenzarlo cada domingo por la tarde. No usar dispositivos electrónicos a la hora de comer. Limitar,
1: revisar los correos y los mensajes de texto una vez por hora. Intentar no hablar por teléfono con personas virtuales cuando tenga personas reales frente a mí. Tremendo. Orar diariamente a
0: Dios para que me ayude a ser un buen administrador de mi vida virtual. Amén. Amada audiencia, este ha sido su programa Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos de que usted pueda eh, aplicar a su vida cada uno de estos principios que hemos eh, conversado y dialogado con ustedes hoy y siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia que el Señor les bendiga en la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios diálogo de fe y salvación, fe y
2: salvación.
0: una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno hasta la próxima edición